0: De la science et de la raison, épisode 97, pour le samedi 2 avril 2011, le creux de la vague. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une interview de Robert Alessandri, qui donc s'est intéressé à la vague d'OVNI du 5 novembre 1990, et au travail réalisé par le CEPRA, donc euh, par le service OVNI du CNES actuellement baptisé le J-PAN, mais à l'époque c'était le CEPRA, concernant cette euh, soi-disant vague d'OVNI. Donc nous, allez, nous allons parler du 5 novembre 1990. Mais avant cela, j'ai des annonces à faire. Alors tout d'abord, je voudrais vous inviter à la première soirée de Bruxelles Sceptiques dans un pub, ou Bruxelles Skeptics in the Pub. La soirée se déroulera le vendredi 22 avril 2011 de 20h à 22h dans la salle du premier étage de l'Horloger du Sud, l'entrée sera libre. Alors en fait la façon dont on va procéder c'est qu'il y aura un, un bol ou quelque chose, un vase où on, où on peut faire des donations pour euh, rembourser la location de la salle et euh, pour euh, payer les frais de déplacement des, des invités futurs donc mais, les donations seront libres. Euh, pour chacun et la, la somme qu'ils veulent donner pour favoriser le développement de ces de ces process euh, skeptics in the pub. Alors le thème de la soirée sera l'ufologie, un folklore moderne. Donc elle se composera d'une conférence de votre serviteur, suivie d'une séance de questions-réponses. L'adresse est L'horloger du Sud, rue du Trône 141 à 1050 Bruxelles. Il s'agit d'un café-restaurant-brasserie culturel afro qui se trouve à l'entrée de Matongue. Les Bruxellois connaissent, enfin les Belges connaissent en général. Il s'agit d'une zone euh, où l'influence africaine est très très forte. Un euh, peu comme... Euh, c'est pas un Chinatown mais c'est un Africatown. Le nom donc Matongue vient d'un quartier de Kinshasa. Alors, il n'est pas vraiment facile de se garer à proximité. Nous avons choisi l'endroit, moi et Dorian en Erdal, qui m'aide à organiser cet événement en fonction de l'accessibilité la, la, plutôt en transport en commun. Donc, euh, l'horloger du Sud se trouve euh, en effet très près de la gare Bruxelles-Luxembourg, quelques minutes à pied. C'est aussi à une distance de marche du métro pour de Namur, peut-être une dizaine de minutes. Et l'endroit est tout aussi aisément accessible par bus. Alors n'oubliez pas que si vous, êtes, vous désirez être tenu au courant des activités futures de Brussels Skeptic in the Pub, vous pouvez rejoindre la page des fans sur Facebook et j'espère vous y voir nombreux pour ceux qui habitent dans la, en Belgique en tout cas ou peut-être dans le nord de la France. Ça c'est la première annonce. Alors la deuxième annonce, c'est que le mardi 12 avril 2011, à partir de minuit, donc euh, ce sera... Très tôt le matin, je serai sur la radio IDFM, c'est une radio qui se trouve dans le Val d'Oise. Donc je serai sur la radio IDFM avec euh, mes copains de, du forum Septicovni, donc euh, Thibault Alexandre et Jean-Marc Donadieu. J'ai déjà interviewé Jean-Marc Denadieu deux fois pour ce balado. J'aurai certainement l'occasion d'avoir Thibaut Alexandre dans le futur. Et donc c'est organisé euh, sur base de... C'est une invitation qui a été euh, faite euh, à certains aux membres de, du forum Sceptic pour une émission spéciale consacrée à scepticisme en ufologie. Donc ça, ce sera le mardi 12 avril 2011, à partir de minuit, sur la radio IDFM. Voilà pour les annonces, et je vous propose donc de passer dès maintenant à l'interview de Robert Alessandri sur le creux de la vague. Aujourd'hui, je suis avec Robert Alessandri, qui euh, est connu dans les milieux ufologiques pour euh, ses travaux sur euh, le 5 novembre 1990, au 1990, dont il, il, va nous, il va nous en parler, donc il va nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Bonjour. Oui, bonjour. Et Oui, je, je voulais aussi mentionner évidemment que tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le Creux de la Vague ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre 1990 Alors, donc, le 5 novembre 1990, pour nous,
1: pour nous Français, euh, à précisément à 19h, il y a des dizaines de milliers de gens en France qui ont, qui ont vu un immense ensemble de lumières passer au-dessus d'eux, enfin, plus ou moins au-dessus d'eux, avec des, des, sortes de, des traînées lumineuses, en, en silence, assez lentement. Et voilà, donc c'était quelque chose qui ne s'est jamais produit. Enfin, il y a eu d'autres cas comme ça, mais ça, ça a été vraiment le plus le, le plus extraordinaire, finalement. Et puis, dans les jours qui ont suivi, en fait, il n'y a pas eu de réponse immédiate dans, dans les journaux, parce que le service qui était supposé s'occuper de ça, qui s'appelait le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. En, en fait, c'est le service qui s'occupait d'OVNI avant, qui, qui, qui s'est d'abord appelé le GEPAL, c'est groupement d'études des phénomènes aérostatiaux non identifiés, ou enfin, je ne suis pas sûr au mot près que ça soit fait. Donc il avait été renommé euh, euh, CEPRA, donc service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique mais euh, visiblement il ne connaissait rien à ce type de phénomène quoi. donc il, il a il a commencé par dire euh, euh, ça ça pourrait être une météorite, ça pourrait être des avions en formation. Après, que, que, quand il a reçu une information lui indiquant que c'était une rentrée atmosphérique, il, il a dit à la télévision, euh, « Oui, oui ça, ça, ça pourrait expliquer certains témoignages, mais ça pourrait pas expliquer la durée du phénomène, parce qu'une rentrée atmosphérique, ça, ça ne dure que quelques secondes, ça fait une forte lueur pendant quelques secondes. » Bon, Ce qui est euh, complètement faux. <rire> Et alors, le problème, c'est que des gens qui connaissent bien le phénomène, ça, ça existe. Il, il y en avait un, notamment, qui, qui, est, qui est Pierre Nérin, qui est vraiment un spécialiste incontesté des rentes que Lui, c'est un passionné de satellites depuis sa petite enfance, c'est-à-dire depuis que pour le premier satellite a été lancé, d'ailleurs. Et lui, il a dit tout de suite, c'est une rente atmosphère, parce qu'il avait un de ses collègues qui l'avait observé, qui avait décrit précisément, il a, il a dit, il n'y a pas de doute, ça ressemble tout à fait à ça mais personne ne l'a écouté parce qu'il y avait un service spécialisé pour donner des réponses, et ce service n'a pas donné de bonnes réponses. Et donc, évidemment, les ufologues qui étaient, qui, 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 qui voyaient aussi des témoignages afflués, ils se sont dit, on nous raconte des, des conneries avec cette histoire de d'entraînement sphérique, puisqu'on nous a dit que ça durait que quelques secondes, alors qu'en fait, la plupart des témoins, ils, ils faisaient état d'une euh, durée d'observation d'une de à deux minutes en général, voire plus. Ils disaient que c'était quelque chose d'énorme, alors que le CEPRA n'a pas vraiment donné d'explication là-dessus. Et, et la plupart des, des, des témoins, aussi... Euh, je ne comprenais pas pourquoi une rentrée atmosphérique, ça, 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 ça irait horizontalement. Pour eux, c'est quelque chose qui tombe. Enfin, il y a ça, des, des, des tas de réponses qui n'ont pas été données, ce qui fait qu'on a monté cette, cette vague d'observation en épingle pour en faire quelque chose qui, pour beaucoup d'usologues, encore 20 ans après, et, 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 euh, était vraiment une armada d'OVNI qui, 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 qui survolait la France. Quoi. Ce qui, est une... enfin, ce qui est complètement faux. Donc, visiblement, quand on étudie ce, ce qui s'est passé, en fait, il est clair que 95% des témoignages décrivent la rentrée à nos séries. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui, 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 qui peut avoir des dimensions très importantes, parce qu'en fait, des... c est, c est, ça, ça se passe à 100 km d'altitude, donc euh, c'est un objet qui, qui se fragmente. Et après, les, les, les fragments séparés peuvent, peuvent se, se disperser légèrement au début, mais à, à la fin de la trajectoire, ils peuvent être écartés de plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est très lumineux parce que c'est une question d'énergie. En fait, c'est l'énergie cinétique de, de l'argène qui se transforme en, en chaleur, donc en partie en lumière. Et on, on se rend compte que, ça vu la durée, du, 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 la durée que ça prend... C'est à peu près l'énergie d'une centrale nucléaire. Quoi. Donc c'est très lumineux, ça ça, approche, ça peut approcher la luminosité de la Lune, ce, ce qui est énorme, donc réparti euh, sur une surface qui est à peu près celle d'une grosse constellation comme la Grande Ourse, qui, qui passe lentement dans le ciel. Bon, ça va horizontalement parce qu'il faut plusieurs milliers de kilomètres pour que ça perde sa vitesse. Donc, en plusieurs milliers de kilomètres, il ne descend que d'une cinquantaine de kilomètres d'altitude. Donc, c'est vraiment horizontal. Alors, évidemment, ça a de quoi surprendre. Mais bon, il y a des réponses qu'il aurait fallu donner pour que pour dégonfler cette vague qui n'en est pas une.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais aussi un peu te, te présenter et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à, à rédiger donc, ton ouvrage euh, « Le creux de la vague »
1: Oui, mais ben moi, je ne
0: suis pas du tout
1: un spécialiste ni de l'astronomie ni, ni des rentres atmosphériques, en fait. J'ai fait des études d'électronique, euh, après j'ai fait plus, plutôt de l'informatique. Et donc, quand le phénomène s'est produit, m moi, je, je ne connaissais rien du tout aux au rentres atmosphériques, ni à quoi que ce soit qui de ce genre. Je n'avais observé une, d'ailleurs, mais longtemps avant, j'étais tout petit. Et donc, en fait, j'ai mis plusieurs années à réagir, mais pendant ces quelques années, je, je croyais, comme tout le monde, qu'il y avait sans doute eu une rentrée atmosphérique, mais que beaucoup de témoignages ne s'expliquaient pas comme ça, parce que c'était euh, quelque chose de vraiment mystérieux. Mais et puis, un jour, on que peut-être trois ans plus tard, j'ai commencé à essayer de, de chercher... Euh, J'ai voulu un peu avoir le cœur net et donc j ai, j ai, je me suis renseigné sur ce genre de phénomène et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des, des erreurs énormes qui avaient été faites, notamment sur la trajectoire aussi. Le preuves avait donné une trajectoire complètement fausse. Euh, alors évidemment, là aussi les ufologues ils, ils, ils disaient euh, qu'est-ce que, qu qu'on nous raconte On nous dit que, que la rattrapneufrique passait par là, alors que la plupart des, des témoins ils sont complètement au nord et ils disent que c'était passé au-dessus donc finalement les ufologues avaient de bonnes raisons de douter de, la, de ce qu'ils ont appelé l'explication officielle mais euh, la, la, la vérité c'est qu'on ne leur avait pas menti mais qu'on avait dit des bêtises et donc voilà, moi, moi j'ai découvert ça finalement en, en, en essayant de savoir à quoi ça ressemble une rentrée atmosphérique, à me renseigner sur le, les tâches de fusée concernées, s'il si y avait bien euh, s'il passait bien là où on avait dit,
0: c'est euh, comme ça que je suis tombé là-dessus. Le contexte un peu historique, donc, que ça se situe peu après euh, les, les débuts de la vague belge, est-ce que ça a joué euh, dans l'emballement médiatique oui. autour de ça Oui, sûrement, parce qu'effectivement,
1: euh, en, en gros, c'était quelque chose qui, qui avait... Pour beaucoup d'observateurs, une vague enfin une forme plutôt triangulaire. Donc, on parlait de, des triangles de la vague belge à ce moment-là. Ça, ça a joué, mais pas, euh, ça n'a pas beaucoup joué. quoi. C'est plutôt plus, plus tard en fait, qu'on a fait le rapprochement. Euh, Dans l'immédiat, non. Mais après, on s'est dit, effectivement, c'est les triangulaires qui ont survolé la France, juste euh, au... Quelques mois après que la Belgique ait, ait connu une vague d'ovnis de, de triangulaire, en fait, ce qui était aussi très, très caricatural. Mais non, je crois pas qu'il y ait eu... C'est quelque chose qui est mis en avant par ceux qui croient, qu effectivement, que, que c'était une vague d'ovnis. Je crois pas que ça ait vraiment joué dans l'emballement le, dans, dans médiatique. Hein. Mm -hmm. C'est quelque chose qui a été vu par des, des dizaines de milliers de gens, donc forcément les journaux en ont parlé. Et s'ils si, si avaient eu des réponses vraiment correctes concernant euh, le, le phénomène, peut-être que ça serait vraiment dégonflé euh, rapidement. Mais des, des réponses, on, on les a jamais eues en fait. Le, la, la, la trajectoire qui a été annoncée, la trajectoire pour strasbourg qui a été annoncée par le CEPRA, Trois jours après le, le phénomène, elle n'a jamais été démentie, alors que c'était, euh, c'était pas pour Strasbourg, c'était plutôt euh, royan Strasbourg, c'est-à-dire en gros, le, c est, c est, ça a commencé de 200 km au, au nord de, de Pau.
0: Oui, est-ce que au niveau des, bon, on continue même aujourd'hui à lire parfois que, sur le net, que, bon, l'explication le, le, par la rentrée atmosphérique n'expliquerait pas tout ce qu'ont vu les témoins, ce que les témoins, ce qu'ils décrivent ne correspondrait pas exactement à une rentrée atmosphérique. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes de, de distorsion des témoignages ou le, ou, ou le fait que justement les témoins ne, ne rapportent pas correctement ce qu'ils observent? Alors, bon, C'est évident qu'il y a des distorsions, mais euh, elles sont
1: beaucoup moins importantes en général que, 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 que certains le, le disent. C'est surtout les, beaucoup les ufologues en fait qui ne veulent pas confronter le, leur témoignage, ce qu'ils ont dit, avec la réalité d'une rentrée de noceille. Si, euh, puis, bon, je, je vais peut-être prendre quelques exemples, surtout un exemple qui, qui, est, qui est particulièrement parlant en fait. Euh, C'est celui d'un pilote qui, bon, qui s'est fait connaître depuis parce qu'il parce qu est très intéressé par les ovnis il a écrit des livres là-dessus. C'est Jean-Gabriel Grellet qui a observé ce phénomène avec euh, un groupe de personnes. Il était euh, six, six personnes rassemblées, ils attendaient... Euh, pour un cours d'Aïkido, parce qu'il fait de, de l'Aïkido. Et donc, ils, ils ont vu passer ça. Alors, il y a le, le premier, le premier qui, qui a vu ça, qui a pris ça pour un avion qui avait des sceaux dirigés vers le sol, qui avait deux de, de phares dirigés vers le sol, et qui allait qui, qui passer au-dessus d'eux vers leur droite. Et donc, il, il est allé vers les autres, il a crié, bon, là, tout le monde a observé. Et alors, ce qu'ils ont vu. Tous c'est un ensemble de lumière avec non pas des faisceaux avant mais au contraire des, des deux longues traînées à l'arrière qui passaient lentement. Alors Jean Gabriel Grêlet qui, qui, qui est un pilote il a l'habitude d'estimer les distances les vitesses tout ça, il a, il a pris des mesures avec, euh, avec ses mains pour savoir que, pour donner une estimation de la dimension angulaire de, de, de l'objet il a décrit ça, on se rend compte que ça correspond très exactement à traversé, c'est-à-dire à la dimension Bon, on ne pas évidemment la dimension exacte des, de l'ensemble de débris qui est, qui est passé dans le fait, mais c'est disons quelque chose qui s'accorde à peu près avec ce genre de phénomène sa description s'accorde aussi à, à, avec d'autres estimations faites par d'autres témoins en région parisienne euh, de la manière qui, qui ont essayé de, de préciser le les, les dimensions de l'objet l'heure évidemment c'est exactement l'heure euh, la trajectoire c'était exactement la trajectoire de la rentrée atmosphérique il estime le, la hauteur angulaire du passage au plus près à 30 degrés, alors que la rentrée c'était à 28 degrés, donc c'est vraiment il, il a décrit très précisément la rentrée atmosphérique simplement bon, à cause de ce premier témoin qui avait vu autre chose qu'il la voyé. Dans un premier temps, aller dans l'autre direction et avec des des, des des feux, même des faisceaux tronqués à l'avant, euh, c'est ça, c'est la seule chose qui cloche finalement dans ce témoignage. Alors moi, mon interprétation, donc qui, qui devrait être l'interprétation de de, de de picon quand même, peut étudier les, les, les ovnis, des témoignages qui qui, qui a vu comment on, on peut se méprendre. En... en fait, mon interprétation, c'est qu'il a vu. Il, il s'est trompé de, de direction. D'abord, il était en train de marcher quand il a vu ça. Donc, c'est pas rare quand on marche qu'on qu a l'impression qu'un qu objet va de, dans une direction alors qu'il va dans une direction opposée. Et donc, il a pris les, les traînées arrière pour des faisceaux avant et il, il a cru que l'objet avait ensuite tourné. Finalement, c'est une erreur de, de, de perception qui a duré que quelques secondes qui, qui explique les, les deux... Euh, les deux caractéristiques qui qui, 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 anormales par rapport à la rentrée atmosphérique. Sinon, tout, tout colle. Après, bon, après, on fait des dessins. Bon, les témoins, ils font des dessins. Ils ont vu un ensemble de lumières. Euh, comme ces, ces lumières allaient, euh, euh, elles gardaient des positions fixes les unes par rapport aux autres. On, on, on se dit qu'il y a quelque chose qui est soutient. Donc, pour griller, il pensait que y avait une structure métallique derrière. Donc, après, il fait son dessin, il met des lumières et puis il met des, des, des petits traits qui sont censés représenter la structure métallique. Mais en fait, si on lit son témoignage, on, on se rend compte que la structure, il ne l'a pas vu, il, il le dit très clairement. Je, je n'ai rien vu entre les lumières. Mais j'avais l'impression qu'il y, qu y avait quelque chose derrière. C'est juste une impression. Et alors évidemment, quand, quand après on, fait, on, on voit le dessin, déjà il disent dit que ça ne peut pas être une rentrée que ça. Mais en dans le dessin ce qui n'a pas été réellement observé, il reste un ensemble de lumière, de grandes traînées, et c'est tout.
0: Et qu'est-ce que dit actuellement Grêlé à propos de son observation mais ben, Grillet
1: apparemment il est toujours euh, persuadé d'avoir euh, observé quelque chose d'extraordinaire, euh, peut-être parce qu'il parce qu'on lui a jamais expliqué aussi. Et alors ce, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il a euh, en, en, entraîné avec lui des gens d'une du, association euh, d'aéronautique euh, qui, qui a monté un groupe d'études des de, de, de ovnis, justement, qui, qui s'appelle je crois la Commission Sigma. Et j'ai j'ai vu leur première conclusion, donc il reparle de cette euh, de cette vague du 5 novembre comme si c'était une vague d'OVNI en disant un peu n'importe quoi dessus. Enfin, ils disent qu'il y, qu il y a eu deux types de phénomènes qui allaient dans des directions opposées. C'est-à-dire qu'il y en aurait plusieurs pour eux qui, qui seraient allés du sud-ouest au, au nord-est et d'autres qui auraient suivi une trajectoire ouest-est. Alors qu'il suffit d'avoir d'avoir étudié un peu cette vague avec les témoignages pour savoir qu'il n'y a qu'une seule direction. Donc, apparemment, Grély il, il est resté sur son observation, mais il ne s'est pas du tout renseigné sur ce qui s'était passé.
0: Oui, tu mentionnais au départ que peut-être que le, la rentrée atmosphérique n'expliquait absolument, pas absolument toutes les observations de ce, ce soir-là.
1: Ben, ce, ce, ce serait étonnant d'abord qu'elle que, qu explique toutes les observations parce que euh, chaque nuit, en fait, il y a des gens qui observent des gens qui, qui, qui ne comprennent pas. Alors, c'est pas parce qu'il y a une rentrée atmosphérique que ça va occulter les, 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 autres, euh, les autres observations, finalement. Euh, de, donc, bon, il y, y a il bon, y, y a quelques cas où on sait qu'il y a eu des, des méprises avec euh, autre chose que la rentrée atmosphérique, mais qui n'était pas non plus euh, quelque chose d'exceptionnel, quoi. On va appeler ça des ovnis, c'est des ovnis tant qu'on n'a pas vraiment identifié ce que c'est, mais euh, apparemment, c'est des choses très très, très terrestres. En fait. Notamment, bon, il y a aussi un autre cas là que, que, que la plupart des ufologues croyants, enfin, on va dire croyants, parce que je, je crois que le, le terme s'applique vraiment, considère comme un des cas les plus fantastiques de, du 5 novembre 90, et c'est Villavarre Envie d'avoir ce qui, qui s'est passé. En fait, il y a trois témoins distincts. Bon, il y en a même d'autres, mais bon, c'est autour de ces trois-là qu'on qu comprendrait vraiment ce qui s'est passé. Euh, donc, il y a un, enfin plutôt deux témoins qui étaient ensemble, deux automobilistes qui ont vu que quelque chose de passer un, un ensemble de lumières qui, qui, qui dessinait comme un boomerang immense qui avait des traînées de, derrière qui passaient en silence, qui suivaient euh, une trajectoire euh, en gros ouest-est. Visiblement, ce, ce, ce qu'ils ont vu, c'est l'entraînement de bon, Évidemment, ils disent qu'ils ont vu une forme noire. Donc c est, c est, ça aussi, les, les formes noires, quand on voit un ensemble de lumières passer dans le ciel, on, on a tendance à, si ces lumières gardent leur position, on a tendance à, à mettre un objet derrière, à croire qu'elles sont liées entre elles par un objet donc ça, des formes noires il y a, il y a des tas de, de témoins qui, qui, qui les décrivent très souvent, quand ils sont plusieurs il y en a un qui voit une forme noire un autre qui par contre dit moi j'ai eu que des lumières, il y a eu peut-être une forme derrière mais je rien vu quoi. donc ce, ce, ces automobilistes c'est clair qu'ils ont vu la rentrée atmosphérique après un peu plus loin à peu près au même moment il y a une, y a une femme qui a, qui a vu passer une forme noire ovale avec une lumière rouge clignotante faisait un, comme un bruit de moteur. Bon, ça, ça et qui allait dans une direction qui n'était pas du tout celle de la rentrée. Donc ça, visiblement, c'est c'est pas la rentrée atmosphérique. D'accord. Alors, de la dire que c'est un ovni, euh, moi, je dirais plutôt que ça pourrait être un hélicoptère. Et, et puis, encore un peu plus loin, il y a le mari de cette femme qui a vu euh, quelque chose qui ressemblait beaucoup aussi euh, à ce qu'a décrit qu 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 sa femme, <rire> qui est euh, un objet euh, noir de plusieurs lumières dont une rouge clignotante qui est passée au-dessus de lui très... Lui, il est sur son tracteur, c'était un cultivateur, qui est passé très bas au-dessus au de lui et puis qui est allé faire une boucle au au autour de pylône et qui, 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 qui s'est éloigné de notre direction. Bon, ça aussi, c'est pas un train de mais mais euh... ce qui est amusant, c'est que les ufologues convaincus, eux, ils ont rattaché ce, ce cas-là à celui des deux automobilistes, et ils ont dit, euh, voilà, c'est l'engin vu des, des automobilistes qui a fait demi-retour et qui est passé devant... Bon, moi, je rattacherais plutôt à l'observation de, de sa de femme euh, qui, qui, qui rapporte visiblement à, à un hélicoptère. Où... Donc là, il y a une confusion, effectivement, avec autre chose que là, en transphérique, bon, qui était euh, probablement un hélicoptère et qu'on a rattaché... Euh... À la atmosphérique pour en faire un objet euh, immense qui, 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 qui a fait demi-tour il y a un autre cas comme ça que, où il y a eu une confusion Alors, là c'est intéressant c'est une, une femme aussi qui a observé deux choses différentes Alors, elle, elle roulait en voiture, ça s'est passé à Neufgrange, c'est près de, près de Strasbourg en fait. et elle a vu euh, un ensemble, de, à sa droite elle a vu un ensemble de lumière de quelque chose d'assez de, de, impressionnant apparemment qui, qui est passé, de, donc qui allait de l'ouest à l'est, donc c'est encore là, visiblement la rentrée de nos et puis à sa gauche au même moment, elle voyait une, une boule une boule noire couverte d'hugo, c'est comme ça qu'elle a décrit, qui suivait à peu près la même direction. Alors là, je me, je me suis demandé ce que ça pouvait être, et puis, bon, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que. Précisément dans cette direction, il y avait la lune qui se levait pile à l'heure où, où la rentrée anneau est passée. Donc, en fait, elle était pas visible complètement, elle était à moitié cachée, elle était, euh, enfin, c'était une lune à moitié levée. Alors, ce qui a, si, si on regarde, si regarde l'enquête qui a été faite par euh, un ufologue, l'enquête est représentée comme, comme une, une boule avec une rangée de, de hublots. On se dit, c c'est difficile de prendre la lune pour euh, une boule avec une rangée du bleu. Mais si on regarde ce que cette dame avait dit à la presse, elle, elle avait dit une, une, sphère, enfin une sphère couverte de hublot. Ce pas tout à fait la même chose. Alors on peut plus euh, comprendre la, la, la confusion. On peut se dire, après, peut-être qu'elle avait euh, de la buée sur ses vitres, comme était en voiture... En plus, de, de, de toute façon, elle n'était pas dans une condition d'observation idéale. D'abord, elle voyait deux choses différentes des, des deux côtés. Elle a vu ça pendant euh, peut-être 30 secondes. Il y avait des, des maisons au bord de la route qui, qui occultaient euh, régulièrement l'objet. Donc, c'est une méprise assez, euh, assez compréhensible. Quoi. Mais il n'y a pas de, de, de grosses distorsions, finalement, dans, dans, dans son témoignage, ni dans la plupart des autres.
0: Oui, donc euh, tout ça, ça nous ramène un peu euh, au rôle du, du CEPRA. Qu'est-ce que tu penses un peu du, du service OVNI, du CNES en général Oui, oui, donc euh, le CEPRA qui, euh, un peu plus tard, euh, il, il a été
1: redactivé, enfin, il a gardé son nom de CEPRA, mais ça voulait dire au service d'étude des phénomènes rares anosphériques, donc... On comprend que je dois être pour quelque chose là-dedans, je crois. Ils ont fini par prendre en compte. Ça me fait que c'est mieux de ne pas s'occuper de rentrer à nos fakes si on savait pas à quoi ça ressemblait. <rire> Et ensuite, il a été de nouveau rebaptisé, il est redevenu pratiquement le, le G-Pan d'avant en ayant rajouté l'information. C'est-à-dire maintenant, c'est
0: le G-Pan euh, avec lui qui veut dire information en plus. Euh, ouais, parce qu'ils sont, ben, sont supposés informer le grand public. Oui. <rire> Ben, ils, ils ont euh, ils, ils ont mis
1: en ligne, les euh, enfin, la plupart, ils, ils continuent, les de, 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 de témoignages qu'ils ont reçus par les gendarmeries, mis à part que pas très exploitable parce que, évidemment, les noms des témoins ils, se, se sont enlevés, ainsi que les lieux d'observation. Donc, finalement, il reste plus grand-chose à exploiter. Mais bon, c est, c est, c est... ils l'ont fait <rire> Oui, il, faut de... il faut un peu d'information. Maintenant, bon, à l'époque, ils étaient censés aussi faire vraiment de, de l'expertise, donc euh, non seulement des ovnis mais des rares Ça, ça a été enlevé. Ils ont, euh, en principe, des enfin, un groupe de scientifiques qui, qui, qui peut les aider à enquêter sur des cas, mais je ne sais pas trop ce que. Enfin, visiblement, il n'y a pas eu une étude d'ovnis qui soit sortie de là euh, qui, qui, qui présente des intérêts, quoi. Bon, avant ça, justement du temps où il s'appelait le CETRA ou avant le GEPAN, ils, ils ont sorti quelques, quelques cas qui a fait parler d'eux, mais je Je suis pas sûr, euh, je, je suis pas sûr que, que l'enquête ait été très bonne, <rire> Et notamment un cas de Trans en Provence.
0: Oui, j'ai déjà interviewé euh, précédemment euh, Eric Maillot sur... Euh l'ouvrage Les OVNIs du CNES, donc mes auditeurs oui. sont un peu au courant de tous ces problèmes. Oui. Bon, à propos de ton livre, je dois avouer que malheureusement, je ne l'ai pas lu. Je pense qu'il est... Enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien de la part de Jacques corneau mais il est, il est assez difficile à se procurer, je crois, non Oui, oui
1: bah disons que ce n'est pas un livre qui a été euh, publié, comme, enfin, qui a été imprimé. Moi, je sortais en photocopie donc je, je, je ai fait que... Je ne sais plus combien je l'avais fait, mais enfin peut-être une centaine. <rire> Pe peut-être que je pourrais le ressortir si on si, le demande enfin, bon, ou bien je vais peut-être remettre une partie de, de ces données sur le site internet je ne sais pas encore mmh. parce qu'en fait bon, bon, bon je, je, je peux dire ce, ce qu'il contient en gros c'est en, en plus bon, des, des explications sur ça que je, je n'ai pas trouvé ailleurs <rire> c'est ça le, le, le problème j'ai aussi fait une étude statistique. Je me suis appuyé sur un autre auteur qui s'appelle Franck-Marie, qui a lui collecté énormément de cas sur cette vague. On peut appeler ça une vague, c'est une vague d'observation, si ce n'est pas une vague d'ovnis. Donc lui a fait un gros travail de collecte d'informations. Il a pris tout ce qui se rapportait à ça, les articles de journaux, il a passé des des appels à témoins dans tous les journaux donc il a reçu beaucoup de témoignages et donc il a collecté plus de 400 témoignages là-dessus en, en dehors de ça il faut dire qu'il manquait complètement de rigueur bon il, euh, et lui il a vraiment voulu euh, mettre d'abord <rire> enfin, il s'est peut-être mis à l'esprit lui-même qu'il y avait vraiment une vague d'ovnis qu'il avait il avait, euh, avait sous-titré son livre 400 ovnis euh, 400 oui euh, 400 ovnis survolent la France. Pour lui, c'était... Euh, S'il avait récolté 2000 observations, il aurait dit 2000 ovnis survolent la France. Et donc, par contre, c'est un outil précieux si on veut faire une étude statistique, parce que lui, il a tout pris. Il n'a pas cherché à trier les témoignages. Euh, que, comme d'autres l'ont fait, il, il, il a vraiment tout pris en, en mettant les, les, les euh, coordonnées géographiques de, de, de chaque observation. Donc j'ai fait une étude statistique à partir de là. Et bon, l'étude confirme tout à fait que la majorité des, des observations sont rapportées à la rentrée il y a plusieurs choses. On se rend compte, par exemple, que plus les témoins soient, sont loin euh, par rapport à. Euh, au, par rapport au passage de la rentrée, plus ils sont éloignés, plus leur estimation de la, de la dimension diminue, de la dimension de l'objet diminue. Euh, on, on se rend compte que la grande majorité des témoins sont à, à moins de 300 km du passage de la rentrée. Après, il y a une chute, euh, une chute très rapide du nombre de témoignages. Alors, ce qui est tout, tout à fait compatible avec la rentrée de qui est visible... Euh, qui peut être vue de, de plus de 1000 km, mais au-delà au de 300 km, elle est basse sur l'horizon, elle est beaucoup moins importante que, que quand on est juste au-dessous. Il, il y a aussi estime, le, le cap estimé pour les témoins, c'est vraiment le cap de la rentrée, enfin, c'est tout concorde, quoi. Donc il y a ce, ce surtout et ça c'est plus de cette critique qui, qui est qui, qui est intéressante. Et après euh, après je vais essayer de euh, de, de, de parler de, des témoignages justement qui qui, qui s'écartent de l'ensemble des autres sur un point particulier, c'est-à-dire par exemple les témoignages qui qui, qui décrivent euh, une direction complètement différente. Bon, et on se rend compte que le, la plupart c'est des cas qui qui n'ont pas été enquêtés. Quand ils aurait été souvent, on s'est rendu compte que le l'anomalie tombée en fait, mais c'est une minorité. Alors on, on peut toujours dire qu'il qu y a eu des des je j'en sais rien, mais euh, c'est vraiment une toute petite minorité. Il y a, a peut-être une vingtaine de cas qui ne s'expliquent pas du tout par entraîne-en-océrit. Est-ce que c'est... Euh, des ovnis, est-ce que c'est autre chose J'en sais rien. Je, 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 il faudrait les avoir enquêté. Le, le problème, c'est que le, la, la plupart des, des ufologues donc, qui étaient convaincus qu'il y avait eu des ovnis, ils se sont polarisés sur des cas qui s'expliquaient parfaitement, quoi, comme le cas, du cas de, de, de Grédé, euh, celui de Villava. Donc ils ont monté un effet de ces cas-là qui, qui, qui apparaissent fantastiques euh, euh, pour... pour, pour Quelqu'un qui, qui, qui ne connaît pas grand-chose justement à la réalité de, 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 de ce qui s'est passé, mais qui s'explique parfaitement. Et ils n'ont pas par pas contre
0: enquêté sur les cas moins spectaculaires qui pourraient éventuellement euh, euh, relever d'autres choses. Pour terminer, je voudrais revenir sur la question de la situation actuelle en ufologie. Enfin, je veux dire, pour les sceptiques, c'est comme moi, je veux dire, t'as enfin, le 5 novembre 90, c'est expliqué, quoi, c'est clair et net. Mais est-ce que, quelle est ton impression générale dans la communauté ufologique qu Est-ce est... Est que ça t'arrive encore de débattre de ce genre de sujet avec des ufologues Et est-ce qu'ils entendent tes arguments
1: C'est difficile. Ben
0: justement, oui, je me suis rendu compte qu'on qu a... n'est pas beaucoup avancé, que ça
1: avait même plutôt reculé, en fait. Puisque maintenant, la, la communauté ufologique, elle se regroupe au, autour de sites Internet, au, au lieu de, livre, de lire des livres, en fait, les gens ils vont voir sur Internet. Et euh, l'impression qu'on a, c'est que personne n'est ne... enfin, au courant de, de ce que j'ai fait sur le 5 novembre 90. Finalement. À part, dans la communauté des sceptiques oui, ça, oui. Mais les autres, on se rend compte qu'il n'y qu a rien du tout. J'ai vu ça. Pendant quelques années, en fait, je me suis un peu écarté du milieu écologique Là, j'y suis revenu. J'ai vu, je suis sur le, un des principaux forums euh, consacrés aux ovnis et qu'il y avait euh, euh, tout un dossier sur le 5 novembre 90. Et, et vraiment, on ne trouvait aucune information sur quoi tout, tout était fait pour convaincre les gens qu'il y avait euh, des ovnis et rien d'autre ou, ou éventuellement qu'il y avait peut-être une entrave nosfric qui expliquait deux ou de, de, trois cas euh, par-ci par-là mais que mais que dans l'ensemble c'était autre chose alors je suis allé discuter là-dessus là avec eux, effectivement c'est difficile on, on se rend compte que finalement c'est des convaincus qui, qui 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 font ça pratiquement une religion quoi pour eux, dès qu'il y, qu y a un détail du témoignage qui euh, qui va pas dans le sens de la rentrée de c'est que c'est un c'est Alors, on, on, leur explique, on leur explique, mais dans ce cas, que, que, comment se fait-il que sur ces ces, ces ces témoignages, tous ceux qui sont situés au, au sud de la trajectoire, ils ont vu le phénomène passer au nord, tous ceux qui, ont, qui sont situés au nord, ils ont vu le passer au sud. Bon, finalement, ils, on arrive à leur faire se, se poser des questions et... Ils sont moins convaincus qu'avant. mais euh, il n'empêche que
0: l'information n'y est pas. Quoi. Évoquons quand même, tes... on peut difficilement faire une interview de toi sans parler de tes déboires mmh. euh, juridiques avec Jean-Jacques Velasco. Tu peux un peu nous en parler, nous dire qu'est-ce qui, qui a généré ces déboires et puis quels ont été les, les résultats de tout ça Ah, ben les résultats. Alors, bon, ce qui s'est passé,
1: bon, quand je me suis rendu compte donc, que, que, que tout, tout le. Enfin, tout ce foin qui avait été fait au sujet du 5 novembre, et tout, toutes ces questions que, 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 que les UFO n'avaient pas eues finalement, qui, et, qui, qui, qui a fait qu'on ait parlé d'ovnis... Euh, je me suis rendu compte donc, que c'était parce que le, le, le CEPRA à, de, à, enfin, ne connaissait absolument rien au rentrant de l'Onseil quand il avait donné ses conclusions et, et c'était le service auquel on, auquel on, on demandait des, des, des réponses. Euh, alors j'ai écrit, j'ai commencé par écrire ça dans un article d'une petite revue dont je m'occupais, une revue biologie bon, qui était tirée à mille exemplaires. Et bon, c'est vrai j'ai je pas été tendre avec euh, le CETRA, j'ai dit que euh, notamment quand le CNES emploie des fumistes, mais euh, à, à, en expliquant, bon ça c'était le titre d'un encadré, bon l'encadré expliquait bien que pour moi c'était euh, parce que euh, Monsieur Velasco, donc le directeur du CETRA, euh, se présentait depuis dix euh, ans comme expert en, en matière de nos fêtes, alors qu'il n'y connaissait rien, et je donnais les, les, les preuves qu'il n'y connaissait absolument rien. Et donc, ça m'a valu un procès de, de ce monsieur. Alors bon, ce, ce procès après c'est problème de, de, de justice, bon le fonctionnement de la justice, j'avoue que je suis pas, euh, ça m'a pas donné l'impression que la justice fasse bien son travail aussi. Euh, dans un premier temps, donc j'ai été accusé. Bon, moi, à l'époque, je vivais avec le RMI, donc euh, j'ai demandé, euh, je suis allé au, au tribunal pour, pour demander l'aide juridique. Il on m'a dit, ah mais euh, les associations n'ont pas le droit à l'aide juridique. Bon, parce que c'était une revue euh, éditée par une association. Donc, je me suis dit, oui, oui mais je suis accusé, euh, moi, personnellement aussi. On m'a dit, non, non, alors... C'est-à-dire, non seulement, c'est même pas l'aide juridique qui m'a refusé, on a refusé de me donner le, le, le formulaire de demande d'aide juridique. Et donc, ça s'est passé, cette autre première instance, sans moi, sans que je puisse du tout me défendre, en fait. J'étais même allé en discuter au juge. J'avais été informé qu'il y avait eu une. C'était pas l'audience, c'était avant l'audience. On fait une réunion pour pour, pour décider justement de la date d'audience. Donc j'étais allé. J'avais expliqué au juge ce qui s'était passé. Et il m'a dit Ah non, mais nous, nous, moi je ne peux rien faire pour vous. Nous on ne peut on ne peut prendre en compte que ce qui, ce qui a été déposé par votre avocat. Et si vous n'avez pas d'avocat, on ne peut rien faire. Donc finalement j'avais même pas été informé de, de la date de l'audience. Je suis après que j'avais été condamné. Bon, bon. Bon, déjà je trouve ça pas très euh... enfin, je sais pas. J'ai lu un article de, de la déclaration des droits de l'homme qui est tout à fait contraire à ce genre de choses, mais apparemment ça marche comme ça. Bon. Alors après par contre l'aide juridique m'avait été accordé un appel, j'étais allé en appel. Donc euh, là pas, pas de problème, il y avait euh, un avocat donc, que je ne payais pas, qui était payé par, par l'aide juridique, qui, qui m'a très bien défendu d'ailleurs. Mais alors, ce, ce qui se passe, euh, un appel, bon, il, il y a eu après le, le jugement, alors là, c'est là que c'est étonnant parce que euh, moi, j'avais été accusé, on m'accusait de, enfin, on m'attaquait pour. Euh, euh, pour injure et diffamation, bon, c est, c est sans qu'il y ait de distinction entre les deux, alors ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue juridique, bon, il y a une différence de, de, très nette entre les deux, c'est même franchement incompatible, hein. c'est-à-dire une, une injure c'est quelque chose, c'est une invective qui n'est pas du tout argumentée, quoi. Quand, quand, quand on traite quelqu'un de con, c'est une, une injure, c'est clair, et, et par contre la diffamation c'est que quand on, euh, on s'appuie sur des faits précis, quoi. Par exemple, si on dit euh, « un tel est une nullité, c'est une injure », si on dit « c'est une nullité dans un domaine particulier » et, et qu'on explique pourquoi, c'est ça, ça pourrait relever de la diffamation aussi. C'était vrai. Bon, moi, clairement, tout ce que j'avais écrit, ça, ça, pouvait, euh, ça, ça ne se rapportait pas à l'injure. C'était vraiment une étude. J'avais fait un article de 14 pages qui, qui, qui expliquait très clairement les erreurs du CEPRA. Et, et ce que j'avais dit, ce, ce qui m'était reproché, d'ailleurs, ça, ça se rapportait vraiment à une expertise dans le domaine. Précise des de J'avais écrit « C'est une nudité dans le domaine des rentrées de atmosphériques », des trucs comme ça. Quoi. Donc, ça, ça, ça ne peut pas être considéré comme injure et personne n'avait considéré que c'était une injure. Le jugement, en première instance, il n'a jamais parlé d'injure. Mais euh, après le, 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 le jugement donc, en appel, j'ai appris avec surprise que, que j'étais condamné pour injure. C'est un peu spécial aussi, j'avais toujours cru être attaqué pour diffamation et finalement me condamne pour, pour injure sans que, ce, que ça ait jamais été discuté. Euh, alors ça, on se rend compte que c'est complètement contraire à la loi. C est, c est, les textes sont très clairs. Euh, Quelqu'un qui, qui est accusé, il, on, on doit lui dire de quoi il est accusé très précisément et on ne doit pas mélanger deux de termes que, que, complètement exclusifs que, comme injure et diffamation. C est, c est n'importe qui peut aller dans une bibliothèque et voir que c'est comme ça. Et Ce qui est amusant, c'est que... Enfin, bon, le, le, je, je vais pas rentrer dans les détails. Si quelqu'un euh, veut, veut voir ouais. les détails, de toute façon, tout, tout ce qui a été fait sur ce procès est sur mon site euh, univers-ovni.com J'ai mis tous les textes, les condamnations, tout, tout, tout ce qui a été présenté, donc euh, tous les détails y sont, et du euh, reste, j'ai remis l'article aussi euh, qui m'a valu d'être condamné, euh, en, en, en mettant en note quelques explications, pourquoi je ne voyais pas, pourquoi j'avais, en quoi je, je n'ai pu être condamné pour injure, pour avoir dit ces phrases qui me sont reprochées, qui, 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 visiblement, ça ne peut pas être une injure, ça ne peut pas passer pour ça. Et, et donc, après ça, je suis allé en, en cassation. Parce que, clairement, le jugement était, était vraiment euh, contraire aux lois. N'importe bon, quel enfant peut s'en rendre compte, en, en lisant les textes de loi, on, on voit que c'est contraire. Alors, je suis en cassation, bon, on, on, là, toujours avec l'aide juridique, donc on, on nomme un avocat pour me descendre puis, euh, que, quand l'avocat euh, dépose son, 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 ce qu'on appelle mémoire, c'est-à-dire ses, 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 co ses conclusions, en fait, je me rends compte qu'il n'est il pas du tout question de cette de, de condamnation pour injure alors que j'avais été accusé pour diffamation. Parce que ça, sous silence, il, il fait appel à, à... Enfin, il me défend sous un truc qui... Qui, qui est complètement indéfendable. Bon, là aussi, j'ai simplement euh, comme je commençais à avoir la puce à l'oreille, je suis allé voir un peu les euh, les textes, je me suis rendu compte que c'était complètement indéfendable. Je, je, je l'ai dit sur mon site avant même que le jugement passe. Je lui ai dit ça, 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 c'est clair, euh, je vais être condamné quoi. Mais euh, il n'y a que en cassation, il n'y a que l'avocat qui peut défendre. Nous on ne peut rien faire. Quoi. Euh, donc évidemment j'ai été condamné à le, en cassation, à, je suis allé d'ailleurs, j'ai demandé moi-même à, à aller à l'audience pour expliquer aussi au juge, il m'a dit bon, ça ne nous concerne pas, nous on peut, on peut prendre en compte que ce qui a été dit par votre avocat, après vous déprouillez avec votre avocat. Alors voilà, donc euh, c'est comme ça que marche la justice française. Et donc, bon, j'ai été condamné à 5 000 euros. Bon, là, il faut dire qu'il y a Jean-Pierre Petit qui, qui a pris ma défense sur ce site. Il a, en fait, il a fait un appel à des dons. Et donc, j'ai pas payé ces 5 000 euros. C'est euh, des sympathisants de Jean-Pierre Petit qui, qui, ont, euh, qui ont payé pour ça. Bon, donc, je ne peux pas dire que, <rire> que ça m'a coûté quelque chose. Mais euh, voilà. Et alors bon, du, du coup, euh, moi j'ai été condamné pour injure, je n'ai pas été condamné pour, pour diffamation, c'est... Et vu que mon texte ne relève pas du tout de l'injure, donc je l'ai remis sur internet de, de, depuis idée. Et, et bon, c est, c est visiblement, personne Bon, il y a aussi euh, les noms des avocats qui m'ont prétendument défendu parce que, visiblement, l'avocat en cassation, enfin, fait, il... Il n'était pas dans mon camp. Ouais, c'est clair. Euh, J'ai bien montré pourquoi. Et parce euh, de, Depuis que c'était sur, sur mon site, il a été lu quand même par pas mal de gens. Il y a des, il y a des juristes qui ont lu ça. et C'est clair que c'est clair qu'il a saboté ma défense lui-même. Or maintenant, je ne sais pas pourquoi. Il faut dire aussi qu'en étant payé par le juridique, il est payé 400 euros. Alors qu'un avocat en cassation, en général, il est payé de 2 ou 30 000 euros, voire plus. Bon, donc, peut-être que ça lui donne pas envie de faire un très bon travail aussi. Mais bon, le, le, le fait est qu'il a volontairement saboté, le, saboté ma défense. On laisse chacun imaginer pour, pour
0: quelles raisons. Dans, dans l'échange qu'on a eu sur... En préparation à cette interview, tu me disais que tu étais pas vraiment un, un sceptique, même si ça te dérangeait pas que les gens le pensent. Et c'est vrai que oui. enfin, quand t'entends parler du creux de la vague entre guillemets, tu sonnes extrêmement sceptique. Donc je ne sais pas si tu voulais un peu nous en dire un peu oui. plus là-dessus.
1: qu'il faut vous dire c'est que bon, je ne suis pas un sceptique a priori d'abord parce que pour moi, euh, je, je trouverais surprenant qu'il qu n'y ait pas d'extraterrestres de, qui, qui viennent nous visiter. En fait. Parce que c'est simplement parce que je me suis intéressé à, à l'astronomie, donc à l'exobiologie, et aussi aux, aux possibilités de voyage interstellaire. Et, et pour moi, je ne vois pas ce qui peut empêcher le voyage interstellaire, par exemple. Donc finalement, je, je trouverais étonnant qu'il n'y ait pas de, de, de visites extraterrestre le, le, donc, je suis très ouvert euh, au sujet, euh, je suis tout à fait prêt à accepter qu'il y ait des ovnis. Et, euh, a priori, je, je pense qu'il qu y a vraiment des. des, des, des... Enfin, je dis a priori, J'ai pas trouvé de, de preuves par contre dans les témoignages. Alors, moi, ce que j'ai, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une intelligence extraterrestre qui, qui se manifeste, mais qui ne veut pas se montrer au grand jour et, et je ne vois pas tout à fait capable d'échapper à. Enfin, de ne pas nous laisser de preuves. Mais c'est. C'est l'impression que j'ai, pas... je ne suis pas convaincu, mais... donc bon, s'il si, 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 si ne devait pas y avoir euh, de, de véritable soucoupe volante, ça, ça je ne serais pas déçu non plus, si je serais déçu mais sans plus, mais je n'en fais pas une, une religion, c'est pour ça que, que, que quand il y a quelque chose qui s'explique, moi je, je le dis. La vague du 5 novembre, c'est clair qu'il n'y a pas de soucoupe volante derrière. Maintenant, euh, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas du tout de soucoupe volante dans notre environnement. Je suis J'ai même tendance à penser qu'il doit y en avoir, mais je ne dirais pas qu'on que, que, qu en a des preuves. En okay. tout cas, je, ce que je sais, c'est que les, les c'est très intéressant à étudier, mais il faut le faire de façon neutre, quoi. Il faut pas. Faut, faut, faut... J'aime pas les gens qui sont convaincus d'un sens ou d'un autre. C'est pas comme ça qu'on qu qu va trouver, qu'on va résoudre l'énigme. C'est pas avec des convictions et, hein, et en étant complètement fermé
0: aux arguments adverses. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez me suivre, je suis sur Twitter et que je tweete régulièrement à propos du scepticisme scientifique. Et je suis sous mon vrai nom, J.M. Abrassar. C'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Sceptiquement,
1: vôtre and, love, and love, love, For centuries, is. scientists have been battling to understand what this unappealing object is all about. It's about. It's of what,
0: what the object is all about. What about. But here is this mass of jelly you can hold in the palm of your hand, and it
1: can contemplate the vastness of interstellar space. Contemplate the vastness. Contemplate the vastness. The, vast. the brain
0: has evolved from the inside out. Its structure reflects all the stages through which it has passed.
1: Information in the form of energy streams in, streams in simultaneously through all of our sensory systems in the form of energy our sensory
0: and then it explodes.
1: rather gruesome
0: wrinkles like a walnut and with the consistency of mushroom, mushrooms like a walnut. No.
1: is included in cells called, neurons, cells called neurons and there are something like a hundred trillion
0: neural connections. This intricate and marvelous network of neurons has been called an enchanted moon. An enchanted moon. The neurons store sounds to and snatches of music. Whole
1: orchestras play inside our heads.
0: Twenty million volumes worth of information is inside the heads of every one of us. The
1: brain brains a very big, a place. big place. A very small space. Information in the form of energy. think of the
0: possibilities. Think of your brain as a newspaper. Think of all the information it can store. But it doesn't take up too much room because it's full. Think of all the information it can store. But we see with the brain as well and seeing
1: with the brain is often called imagination. The brain, the brain can contemplate the past, brain has evolved in successive stages.
0: the most mysterious part of the human body, and yet it dominates the way we live our adult lives. It is the brain.